0: Hola, ¿qué tal? Miércoles 25 de noviembre de 2020. Esto es Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez. Acompaño con mucho gusto a mi amigo Mauricio Flores. Y hoy es el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres.
1: Ah, oye, qué buena cosa. eh. Oye, la cantidad de mujeres que han sido asesinadas en este año sigue rebasando cualquier, cualquier estadística previa. Bueno, o sea, sí. realmente... Que es lo que estamos haciendo? Lamentable. Estamos y el presidente dice mal? que las
0: mismas causas por las que hay un
1: homicidio contra un hombre son las mismas que contra una no mujer. Es no, no, claro es que no es cierto. No, no eso sí, claro, lamentablemente, no es como muchas otras cosas que salen del púlpito matutino, no son ciertas. México es el peor país del mundo para vivir en tiempos de pandemia, dice Bloomberg. No, tranquilo, tranquilo. Esos son enemigos de la Cuarta Transformación. Entonces, Bloomberg es un pasquín mundo virtual. Pues yo creo que más bien es un virus inmundo que anda en las redes Oye, sociales. Oye, amigo, ¿tú trabajas en Pemex? Porque les pidieron que se mocharan con parte de sus No, pero sí conozco a algunos parientes que, híjole, sí, van a tener que echar lágrimas de cocodrilo. Pero es voluntario, ¿no? A la, a la de achaleco a la <risa> empezamos de salen, momento financiero a la tibetana esto es momento financiero el
0: espacio en el que todos podemos hablar balanza comercial, inflación, de evaluación tasas de interés, momento financiero el análisis económico más claro, objetivo comercial. y divertido de internet, sin tanto choro Sí. y como les gusta, peladito y a la boca, ¡Órale!
2: vamos, recete momento,
0: momento financiero. financiero bueno pues a las bajas expectativas por falta de certidumbre en materia económica, confianza para la inversión, se suma ahora otro dato, otro dato negativo. Bloomberg, esta agencia neoyorquina especializada en temas de economía y finanzas, hizo una lista una lista de, 50, de de 53 países para calificar su forma de manejar la pandemia del coronavirus. Ayer lo dimos a conocer nosotros en Momento Financiero a través de un tuit y de una nota informativa. Y pues ahorita vamos a revisar la lista, amigo. no nos le, vamos dimos, le
1: dimos un comentario así de pasadita, pero esta lista que tú mencionas es un índice. Fue formado con una serie de reactivos, tengo entendido que 14, en lo que básicamente se califica la gestión de gobierno ante la crisis sanitaria y también pues a los efectos económicos. Uh -huh. Y de 53 lugares, México quedó en el número 54. <risa> en el último lugar, bueno, ah, no, no es para que nos
0: dé risa, la verdad es que es una pena. que
1: Tenemos por ahí el
0: cómo lo dimos a conocer ayer, esto nos vamos directo al cuadro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, lo dimos. Ahí están muertos de la
1: risa. Sí, el pasquín inmundo de Bloomberg, este pues lo que está diciendo es precisamente que no alcanzamos, bueno, ni de panzazo, ¿eh? Mira, de acuerdo con varios son
0: varias variables, dices tú que son 14. son 14 Básicamente tienen que ver con mortalidad, pruebas, realización de pruebas Y acuerdos previos contra las para adquirir vacunas Estos que tanto presume Marcelo Ebrard Calzabubón, amigo
1: Exactamente, lo que tenemos aquí visto es que en esta medición Quien alcanza así los niveles top son los países pequeños pero desarrollados tenemos, Mira, ahí tenemos la tabla, miren, por ejemplo, ahí van los mejores, Nueva Zelanda, que tiene poca población. Japón, que han sido muy estrictos. Taiwán, que tiene una población similar a la nuestra en un terreno mucho más pequeño. Mucho más pequeño. Corea del Sur, que tiene más o menos la mitad de, de la población de México, pero tiene como una tercera parte del territorio así de es, México. Así es, este, Menos de una tercera parte. Finlandia, yo creo que tiene como como una, una vigésima parte, un 20%. Es como, pues así como tú comprenderás un cachito nomás. Así como a ti te acostumbras y no. más o menos. Como Chihuahua,
0: ¿no? Oye, pero veamos a los peores. A los peores ahí están los últimos lugares en esta lista. República
1: Checa, ahí a donde donde te donde vas muy seguido en Bélgica, a Perú, Argentina <risa> y, México, y México en el último lugar. El último lugar. Oye, por México.
0: supuesto esta lista ya ha sido descalificada por varios miembros. ¿Qué dijeron? Eh, dijero? Ilustres de, ¿Qué dijero? de los apologistas de la 4T. ¿Qué Hernán Gómez salió ahí, Ay, averiguó no dice diga. que las autoras... Fíjense nomás, dice que las periodistas que escribieron esta nota no tienen nada que ver con salud, que ellos son expertos en consumo, en artículos Oye, de la
1: verdad está en que yo creo que a estos muchachos de, de Regeneración, de Red AMLO, hay que regalarles esta Navidad unos paquetes extras del Lonol, así tamaño santito, por las torceduras que se están dando por cada maroma... Mira, a ver independientemente de que sea motivo de sorna, pero en el fondo es una sorna muy cruel, lo que estamos viendo está en que el gobierno mexicano y la sociedad mexicana uh -huh. están reprobadas en la gestión uh -huh. de esta crisis, uh -huh. y por lo tanto, ¿qué está dando esta señal, amigo? Está dando la señal, oigan, van a meter dinero en México, váyanse con cuidado. Uh -huh. Los sectores tiene tan... que ver con la economía, claro. definitivamente, es, Ati... otro, es otro... Otro, ángulo. otro ángulo. Actividades ¿no? tan importantes como el turismo, con este indicador, imagínate un turista que tiene la opción de irse a las Islas Fiji o a Nueva Zelanda va a decir, no manches, pues mejor, mejor me voy a otro lado. No hay lugar donde está peor gestionada la crisis. Oye, así como todo es culpa de Calderón, la salida que <risas> anunciábamos ayer de Best Buy... También fue culpa de Calderón. No, no, no. Ahí no, los no, marumeros dicen maldito que es culpa Calderón. de Amazon. Maldito Calderón. Ah, de Amazon. No de, Amazon. Calderón. de Amazon. Ah, chale, ¿y por qué? Pues por la... El
0: modelo de negocios, decían, es que, ¿cómo pueden? Bueno, aquí el, pues tema, sí es se que, el tema es que son miles las empresas, no nada más este Best Buy que han bueno, cerrado. Tenemos,
1: ¿no? eh, también tenemos este Mercado Libre, que es una buena... Bueno,
0: Mercado Libre está. Ah,
1: sí, no, y también están dentro de todos estos Alibaba. Alibaba. Este, y adentro, este... te la conoces, ¿no? <risa> 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 sí, o sea, se están desarrollando oye, un parque logístico y algo bien a cañón. A pesar ¿eh? de
0: esta tabla y de este honrosísimo último lugar... En, la, en el ranking de Bloomberg, Bloomberg de los peores lugares donde vivir con la pandemia, Hugo López
2: Gatel. ¿Qué dijo? Hugo López Gatel sigue en lo suyo. A ver, viene, viene. En la mortalidad tenemos también la noticia positiva eh, de que se redujeron 6% las defunciones registradas entre la semana 45 y la semana 46. Recordarán que la semana anterior, entre la 44 y la 45, tuvimos un incremento de más 2% y en la previa de más 3%. Entonces, nuevamente se ilustra cómo va disminuyendo, en este caso, la mortalidad en la semana reciente. Aunque en las noticias usted vea sumas de casos, en los periódicos, en las primeras planas suele haber sumas de casos como si estuvieran todavía los casos presentes desde el primero que ocurrió. Las lamentables defunciones, por supuesto, son irreversibles. Tenemos eh, esta cantidad de casi 102 mil defunciones que han ido ocurriendo como consecuencia de un virus letal, un virus que causa daño.
1: Oye, las muertes Irreversibles, o sea, el, o sea, el, el y, doctor nigromante no y, y además, el que y además resucite, resucite, quiere que ¿verdad? se resten, no que se sumen. Ajá, Dicen, sí. ¿por qué la suman? ¿Por qué la suman? Mejor vayan agregándole, veámoslo positivamente. Ayer fue el día de
0: más casos este, de contagios Oye, ¿no confirmados, ¿no 10.800.
1: ¿No será que piensa que entre menos burros, más elotes? digo, así, Entendiendo esta lógica del doctor López Miau. Perdón, López Gatel, pues solamente así explicaría. Oye, y
0: estamos además a cinco días de que nuestro sistema de salud sea como el danés o el sueco, según lo prometió hace un año. Como el, el sueco presidente o López, el gran o la... danés.
1: No, el sueco, el sueco. Ah, como el, el sueco y el danés. Ah, oye, porque también aquí hay un asunto, ¿eh? También ya empiezan las festividades de la Guadalupein, de la Guadalupana. Sí, sí. sí es. que va a estar cerrada. Oye, este año México terminará Língoles. como el país número uno como principal
0: causa de muerte, este... el COVID sí, pensé como principal que como causa primer de lugar de inversión oye, extranjera. pero el, el, el secretario <risa> Ebrar es muy optimista en cuanto a la vacuna. Pero va a que ver qué es
1: lo que está diciendo. Ahorita Ahora, lo vemos después del corte. Oye, pero ya viste que también la vacuna rusa dice que ya está en el está en 95% de eficacia. La, la Sputnik. La Sputnik, sí. ¿Ya conoces la rusa? No, no. Sputnik, Sputnik. O prefieres es, el ruso. Sí sabes lo que es el Sputnik, ¿no? Sí, el Sputnik pues, es una navecita así espacial, la primera que se colocó. ¿A, ¿a ti te decían muy Instagram de chiquito?
0: No, a ti con C, Yuri Gargari bueno, vamos a ver después de la pausa lo que dijo el canciller sobre la compra de, de hay un optimismo la verdad a nivel mundial sobre la compra de Qué la bueno, vacuna bueno. ya lo hablaremos ahorita, ahorita es los temas los indicadores
1: bursátiles están de fiesta regresamos
0: pero. a momento financiero después de una breve pausa, economía, negocio y finanzas para que todo el mundo hasta no garina, creo que Gattel, pero que entienda. Tiene. Bueno, ahorita hablaba Mauricio Flores de la de, de optimismo que hay en los mercados financieros con la posibilidad de que en diciembre ya haya una vacuna a nivel mundial. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, ya dijo por ahí que, que también en diciembre podrían empezar a fabricar la vacuna. Y el canciller Ebrar está bastante optimista. Pues a ver, ¿cómo lo dijo?
2: Y ya está listo el equipo mexicano para recibir y hacer posible que tengamos esta vacuna en tiempo y forma. Y la transferencia de tecnología se ha llevado a cabo gracias al apoyo de la Fundación Carlos Slim, a quien le agradecemos su respaldo en este proceso, pero vamos en tiempo. Entonces, en síntesis, pues es inminente que si todo esto sale, como hemos dicho, y la autoridad regulatoria considera que se puede aprobar, como esperamos se apruebe en Estados Unidos y en Europa, México estará en diciembre también iniciando su proceso.
1: Ahora, la cuestión está en que la disponibilidad de la vacuna no es solamente que llegue a México, es que la reciban, porque en particular la de AstraZeneca necesita una red de ultrarrefrigeración. Yo creo
0: que esa ya puede darse, pues no sé si por descartada, pero parece que hay otras opciones con mucho menores exigencias como la moderna. de cadena de frío para, sí, pero para, para
1: traerlas. ¿no? Pero acuérdate que México, con el que tiene el acuerdo, es con AstraZeneca. Tiene cuatro o cinco acuerdos, presumebrar siempre, todos los días. Sí, pero el más importante es el de AstraZeneca, porque hay lana privada. Pues El gobierno mexicano para las otras está diciendo cuando llegues te la pago la que es con la vacuna con el Sputnik 5 uh -huh. Ahí este, también está la vacuna china, cuyo nombre no recuerdo, está la de la moderna, y hay otros más laboratorios. Bueno, Pfizer también ha dicho que está avanzando en ello. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver
0: qué pasa con esto de la vacuna. Ahorita vamos a regresar al tema de, las, de los medicamentos, más allá de la vacuna del COVID. Pero, amigo, necesito por favor que nos expliques bien, bien. qué quiere decir, qué diablos es eso de la base monetaria y el circulante de efectivo para pasar a nuestra siguiente nota de momento financiero. Pues
1: resulta que la base monetaria es. La cantidad de medios de pago que existen en un país, desde el dinero, o sea, las bill los billetitos, las, las moneditas, hasta el cuasi dinero, que son los cheques, los depósitos, los valores que se emiten. Y ahora incluso las bitcoins y las ah, monedas virtuales Además, y todo eso sí, también, ¿no? o sea, ese, Bueno, ese es pseudo dinero, pero uh -huh. que ya califica, porque tiene una referencia, no es dinero, pero... Es un seudónimo, no que sea fraudulento. Uh -huh. Pseudo dinero. O sea, no es un cuasi dinero. Falta todavía mucho para acabar de entender y regular su Es una frontera, de rara, rara, es una frontera te, delgada sí. y muy rara, ¿no? Sí, pero ya existe una medición y es la cantidad de billete que hay en la economía. En bueno, todas te, sus lo, te lo
0: pregunto porque veamos este cuadro que me llamó la atención hoy de la primera plana del economista. En estos meses de pandemia se ha incrementado el circulante en efectivo. Ahí tenemos la base monetaria y resulta. Que Al 23 de noviembre de 2020 hay 2 billones de pesos en circulante de efectivo, que es bastante más de lo que se veía
1: en meses pasados, amigo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que la gente ha optado mejor por traer efectivo cash y hacer mm -hmm. sus transacciones en esa manera que hacerla a través de los medios bancarios a través de las transferencias electrónicas. Que, que se supone que no es la
0: intención de la regulación bancaria y financiera. No, la se regulación bancaria y financiera. Se todo el mundo tiende... En Suecia
1: ya casi no usan efectivo, por ejemplo. No, pero es este en Suecia. Es. Por eso. Y en México hacia eso debemos atender, ¿no? ¿Tú crees? Bueno, bueno, mira, teóricamente. Teóricamente. ¿Por qué en la India, por ejemplo, no ha funcionado... ¿Por qué no ha funcionado en otros países? Bueno, incluso en Taiwán no han funcionado estas técnicas. ¿Por qué no han funcionado tampoco en Europa del todo? Digo, Suecia, pues porque es un caso muy particular. Bueno, en Estados Unidos menos. Porque la gente prefiere tener esta liquidez porque son indetectables ante los sistemas de administración tributaria. Bueno, pues ese, vamos es, a... ese es un hecho. Bueno.
0: Ahora, este, hablemos de países paraísos fiscales como puede ser Suiza uh -huh. que tienen en el secreto bancario un modus vivendi porque reciben grandes cantidades de dinero y eso pues les reditúa grandes ganancias y hace su, su economía fuerte como es. Uh -huh. Hay un poblado pequeño que no recuerdo el nombre de Suiza que materialmente no tiene habitantes pero tiene un montón de, montón de barbo
1: guardado ahí. Ah, pues este. bueno. Oye, hablando de Sofía, que hay una iniciativa de Ricardo Monreal que vale la pena leer. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Una iniciativa que está relacionada con la posibilidad de que Banco de México pueda comprar e incorporar a sus reservas el dinero en efectivo que ingresan los paisanos, los turistas bueno, incluso que se le incauta al crimen organizado, ¿por mm. qué? porque ese dinero hoy por hoy no puede ser acumulado dentro de las reservas internacionales hay que
0: tener cuidado con esta iniciativa me parece es que el Banco de México la está viendo con mucha lupa, pero bueno eh, puede ser una buena intención, hay que ver porque ya cuando te metes en el manejo de las reservas del Banco de México y de su autonomía hay que ser muy cuidadosos sí, claro, que los, ahora
1: también, ¿por qué Banco de México tiene esta salvaguarda? ¿Por qué tiene esta salvaguarda de que no puedo comprar? Porque también tiene acuerdos con otros bancos centrales para evitar el lavado de dinero. Uh -huh, o sea, okay. si es delicado. Ahora... Si eventualmente se hiciera bien Pues la posición monetaria de México Se fortalecería dicen, bueno, En casi 80 mil millones de dólares anuales. Este
0: este bloque de momento financiero Es como Esotírico. didáctico Como de Esotírico. salón de clases sobre economía Porque vamos a hablar ahora de la revaluación del peso El superpeso amigo De marzo para acá se ha apreciado el 20, En 21% Explícanos por favor Esto es una combinación amigos No es que López Ollave que lo presume mucho De que gracias a su gobierno esta es una combinación entre la alta tasa que pagan las inversiones muy en alta, pesos, muy alta, 4% contra menos de 1% que pagan en Estados Unidos, eso es, un,
1: es una combinación de tasas con una sobreoferta de dólares en el mercado. En el mercado y que también a pesar de la circunstancia que tiene México difícil en el precio del petróleo ha logrado ir divorciando la presión cuando caen los precios del petróleo a través de operaciones de mercado abierto. Es decir, teniendo esta disponibilidad de dólares, uh -huh. sale, retoma la presión de los pesos y el manejo de la tasa de interés le permite mantener una paridad digamos, de mercado equilibrada. Uh -huh. Esto se lo debemos más a Banco de México y a estos factores que tú enumeras. El otro factor que enumero, hablando de la base monetaria que ya explicaste de qué se trata, la base
0: monetaria en Estados Unidos, o sea, el dinero circulante en Estados Unidos o disponible en dólares, ha crecido, fíjate, 53% anual al es mes Eso Es lo que, que te entierma. decía. La eso, gente
1: prefiere tener Eso hace efectivos. una eh, sobreoferta de dólares que hace que el dólar se haga más barato. ¿no? Sí, y además hay que considerar, y esto tampoco es logro del presidente, sino es esfuerzo de las familias que antes lo maldecían y hoy lo aplauden, las remesas. Uh -huh. Las remesas de mexicanos en el exterior para acá han crecido de manera consistente en los últimos dos años y eso evidentemente también le genera una liquidez fuerte en el mercado directo, en las casas de cambio, en los bancos, en todo el sistema financiero donde se hacen esas transacciones. Hay una plétora de dólares por eso. Una plétora. Plétora. Una plétora de dólares. Qué bonito se oye, ¿no? Cuando hablas plétora correctamente. Al de Intel. Ajá,
0: de hoy, tu ventana. Hoy vienes de poeta y en el aire las
1: y tú que estás con los
0: pantalones, ¿no? No, 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 no. qué bárbaro eres. Bueno, Venimos seguimos inspirados. con el, el tema de la clase de economía aquí hoy. Hoy Ay, un qué poquito dibujo, más teórico que práctico. Pero bueno, ayer mencionábamos qué el uf. incremento, el incremento en los precios del jitomate y del huevo. Sin embargo, y esto es una buena noticia. Y me agarraste eh, Se agarró. ¿eh? <ríe> se dio a conocer, se dio a conocer el índice de precios al consumidor por parte del INEGI. Y bueno, vemos en este cuadro la buena noticia. Es que ya bajó del nivel, este que no había podido bajar la inflación del 4%, ya anda en 3.43%, ya más acorde con el objetivo del Banco de México. Me parece que esto va a dar la puerta abierta para que le den otro bajoncito a la tasa de interés. Amigo. Híjoles,
1: yo creo que una golondrina no hace primavera querer todavía bajarlo más cuando aparentemente parece que le amarraste quincenalmente una, una pata a la inflación. Aguas, vienen las presiones inflacionarias de fin de año. La tortilla, amigo, va a subir. No es que quieran, va a subir porque la gente está presionada por los aumentos de los combustibles. Van a subir el salario mínimo, tal vez nada más en términos reales para que esta, no pierda valor. Esta es una exclusiva Bien, que peor. adelantaste tú aquí en un momento financiero, el tema del incremento en el precio de la tortilla. Así ¿verdad? es, aquí lo adelantamos y vamos a ver cómo eso va a también traer aparejado aumento de otros precios primarios. Por ejemplo, en esta temporada navideña, pues ¿a poco no te gusta el pescuezo de pago? Oh, ¡Qué macos. O sea, ¿no, ¿A poco no? Canal 76 oh, de Easy de lunes pezuna. a viernes
0: a las 10 de la mañana. Gracias, gracias a Vive TV. Ay, te... Momento Financiero, Economía, Negocio y Finanzas, para que todo el mundo... Hasta el pavo lo entienda. Regresamos aquí a Momento Financiero con una eh, noticia triste. Eh, podemos confirmarles en este momento, que son las 10.24 de la mañana de hoy, 25 de noviembre... Que ha fallecido el futbolista Diego Armando Maradona, el futbolista argentino que tuvo en México en el Mundial de 1986 su mayor momento de gloria. Después muchos escándalos en su vida privada. Ha muerto, ha muerto el pelusa Diego Armando Maradona que en términos de negocio, pues también
1: creó un emporio, un imperio propio a partir de su nombre y de su marca, amigo. Ah, sí, claro. Bueno, pues a final de cuentas, Maradona, evento al que se paraba, llenaba multitudes. Sí, 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 Favorito de los patrocinadores de marcas deportivas por, por décadas. Eh, después, con esos escándalos personales, los problemas de las adicciones, pleitos, de repente su fascinación por el populismo venezolano. Sí, sí, sí. También. Sí. Se
0: fue a tratar médicamente a... Cuba eh, se retrataba con este Fidel Castro, con, con eh, Chávez, con Hugo Chávez, uh -huh, sí, sí, después con, este, con Nicolás Maduro, en fin.
1: Bueno, ¿te acuerdas que también vino aquí a entrenar a un equipo, no? Sí, a fue entrenador
0: de, Sinaloa, ¿no? de los eh, Dorados de Sinaloa, a que en algún Dorado. momento fueran propiedad del grupo financiero Banorte y después fueron propiedad de este grupo de vivienda Ajá, este, de, de los este... Nicolás, de Eustaquio y Nicolás. Ajá, Homex. O Homex, Sí, Jomex, bueno,
1: y bueno... Pues mucha gente le cuestionaba si realmente iba a darle aliento a este equipo. Pero bueno, la cuestión está en que descanse en paz don Diego Maradona. Vamos a ver cuánto valen ahora este, sus camisetas. Se vale el humor pues, negro sí. argentino,
0: eh, mexicano en un momento. Sí, eh, sí. Échalo. Dicen que en la cancha de los Dorados y Sinaloa no se notaba el área chica porque Diego Armando inhalaba el, el lacal. <risa> Siempre se le hacía el fútbol. ¡Ay, me caí! Bueno, no, no, no. Descanse en paz, Diego Armando Maradona. Ay, bueno, cosa, según datos paz. del Inegi, en octubre, un millón seiscientos mil personas en México se sumaron a la informalidad, amigo, con lo que ya se llega a una población en esta situación de informalidad de casi 30 millones de mexicanos, 29,700,000 millones mexicanos. Amigo, ayer bueno, pues se dio estamos... a conocer las cifras de la encuesta nacional de ocupación-empleo del INEGI. La tasa de desocupación bajó, esta es una buena noticia, de 5.1 a 4.7 de la población económicamente activa, pero casi todo se está yendo hacia el sector informal.
1: Exactamente, era lo que preveíamos ¿no? en el momento, no es porque seamos genios, sino porque es una maldita tragedia, hay uh -huh. que decirlo esto es también una maldita tragedia, de que muchas pequeñas y medianas empresas a las que se les alcabaron los 25 mil baros, que generosamente el gobierno les prestó, uh -huh. este, pues ya no regresaron a la vida, tronaron y si tenían un empleado, dos empleados a los que le pagaban seguro social, y ahí iban haciendo su ahorrito para la pensión, para la vejez, etcétera, para el fondo de enfermedades catastróficas, pues tronó la empresa y pues la gente tiene que seguir comiendo, entonces en vez de estar trabajando en la estética, en vez de estar trabajando en la pollería, a lo mejor se fue a un mercado sobre ruedas, a lo mejor abrió la sala de su casa y ahí está. Bueno, tú no necesitas que te corten el pelo, no, pero bueno... No, 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 estás no mejor ahí que pedifero. me
0: mandan
1: un No, Ándale, por ejemplo, mucha gente que tenía antes su chamba y que también la cepillaron del sector público y del sector privado, hoy hacen negocios de cocina, llegan en, las, en sus coches, uh -huh. se paran frente a lugares donde todavía hay gente del sector formal... Y mira, no quiero ser de, clasista
0: de, ni mucho menos, pero ves pipilín, buenos coches... Vendiendo comida o vendiendo otros artículos ahí afuera bueno, del sur o afuera de las oficinas. Y suéteres coches de buenos, o sea, clases suéteres medias. Suéteres de temporada. Suéteres de temporada. Ropa, ropa de paca. En fin. Bueno, veamos aquí algunas cifras que tienen
1: nuestros amigos de reforma. Ahí tenemos, amigo aviéntatelas. Ahí está, 25.1 millones de personas, personas en octubre que buscaban empleo, desistieron, o sea, dijeron ya no puedo más. o o quieren mejorar sus condiciones laborales, Laborales una alza de casi 40%, estamos hablando de millones de personas que están buscando chamba, lo que llamábamos hace rato la fórmula HIT.
0: Ahora, ¿qué quiere decir la fórmula HIT de Jonathan la, la la, fórmula Lo la explicabas
1: este, ayer o antier. No, la la semana pasada, uh -huh. y de, 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 de la fórmula la Hit en homenaje al gran maestro Jonathan Hit. Efectivamente, este es el número de personas que hoy requiere obtener un ingreso: ampliar el que ya tiene o de a tiro que requieren obtener alguna forma de vida, pero ya no lo están. Buscando. Ahora, ¿qué quiere
0: decir cuando 10 millones de personas ya ni siquiera buscan trabajo? son las que se van probablemente a, la, a informalidad. la informalidad.
1: No es que no coman, no es que se volvien, conviertan en INIS y les den su beca de 3.500 baros. No, simplemente ya no entregan solicitudes y hacen algún emprendimiento familiar. Un emprendimiento que incluso puede ser abrir la ventanita, ya ves las clásicas ventanitas, uh -huh. donde te despachan las kawasaki después de la hora de las 10 de la noche. Y digo, pues es, un, es una economía muy frágil y que es muy sujeta a mucho tipo de chantajes. eh Cuando llegas tú a un mercado sobre ruedas y te quieres meter ahí al tianguis, te tienes que mochar con el líder, eso que ni qué, tienes, le tienes que caer bien y también mocharte con el inspector de la alcaldía, que eso ya no sucede en este gobierno de transparencia, y bueno.
0: finalmente... Es difícil. Y como siempre el señor Flores me las pone y yo nada más remato a gol. Hablando de Eso. moches, hablando de moches, <ríe> ayer se documentaron, pre, este, fíjense que ayer se documentaron en redes sociales presiones de la subdirección de capital humano de Pemex. Esta ¿Cómo? subdirección que está a cargo de un señor Francisco Beites Palavicini, quien les está pidiendo a los empleados que se mochen. Con entre el 20 y el 40% de su aguinaldo antes del 30 de noviembre. Dicen que es una aportación voluntaria, pero ya cuando te dicen antes del 30, cuando tu jefe te dice antes del 30 de
1: noviembre, pues como que ya no suena voluntario, ¿no? Como que más bien es voluntariamente a Wilbur. Y por supuesto, amigo, pues esa fórmula tibetana está cañona, porque. Imagínate. <risa> es que sí, imagínate. No, ya... Tú tienes la expectativa y el derecho de un aguinaldo que no es renunciable, pero te piden voluntariamente que regreses una parte. Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo justificas este nuevo ingreso a las arcas, por ejemplo, de Pemex y
0: luego para transferirlo, pues no sé si a Sembrando Vida o a la Tesorería de la Federación? No, creo que a la Tesorería de la Federación. Es, finalmente se puede convertir esto en dinero en efectivo que puede
1: usarse hasta para lo que quieras. Para quiera? campañas electorales, por ejemplo. Por ejemplo. No seas no, mal pensado. Hombre. Eso nada más en Noruega. Agua, ¿sí? Y eso
0: nada más los del pri, los del pan y los del PNB. son los que hacen estos de eso, Morena ¿no? no hacen eso. ¿eh? No no
1: no, no eso Lo de
0: Pío era una cooperacha para gancitos, ¿no?
1: Ajá sí, pues va a haber gancitos. Sí claro y también galletas porque las Oreos son muy buenas. Este, ah pero mira aquí lo canijo de todo esto amigo es que te estás dando cuenta que están conculcando derechos laborales. Y digo la neta ni en el malito periodo neoliberal preanista infeliz asqueroso terrible le pidieron eso a los trabajadores. Pues miren,
0: vamos a ver este cuadro. Ahorita que ya Mauricio nos confesó que él las orea. Este, aquí, aquí tenemos, sí, sí, fíjense. No las traigo Este cuadro, tú, este cuadrito, ahí tenemos, del lado izquierdo están los niveles salariales que existen en Pemex. Ajá, desde, desde el, el más, más bajo. humilde hasta el 43, que es el director general. Uh -huh. Y pues ahí está. De, de 300 y pico de varos a 16 mil varos de moche.
1: Con Oye, contra el aguinaldo. Qué jodida la patria, qué jodida la patria que pues le tienen que a la empresa insignia la que se le han canalizado miles de millones de pesos para tratarla de reflotar. Estamos hablando de prácticamente 320 mil millones de pesos este año. Entonces, Más, tienen, amigo. No, de,
0: 300, ah, de inyección, porque de, inyección. de pérdida.
1: Ah, no, de, de pérdida, pérdida. contable vamos como en 600 mil. No, vamos a llegar como 800 mil, vas a ver. Pero la cantidad de recursos que se le han inyectado para decir, oigan, pues no va a haber aguinaldo, va a haber mochado, de veras que... Y además de que ya les habían bajado el sueldo, ¿no? Con aquel decreto de la austeridad republicana que fue cuando nació aquí tu amiga ah, Exactamente, la flaca. la flaca. Ahora, también se están cepillando, se están cepillando a los que se quieren jubilar. Por eso se han ido muchísimos técnicos que tienen un alto nivel de conocimiento y también salarial. Y se los quisieron mochar, dijeron, no, me van y mochan, pero... Pues otra cosa. Bueno, vamos a una pausa Canal 76 de Ici de lunes a viernes
0: a las 10 de la mañana de 10 ya a 11 saben. en vivo. Momento financiero, economía, negocio y finanzas para que todo el mundo. Oye, se
1: me acabó hasta el los petroleros. Se me acabó el oro.
0: Bueno, pues en más información, este, un paro cardiorrespiratorio fue el que le quitó la vida a Diego Armando Maradona, quien había sido sometido hace algunos días a una operación de la cabeza, a un. Le extirparon ahí un pólipo, un, un tumor, ¿no? Un tumor. En paz descanse el gran Maradona. Diego Armando Maradona, el Pelusa. Eh, bueno, la marca de salsa embotellada Cholula, ¿ustedes la conocen? Bueno. ...qué barbaridad con el mercado de estas salsas... ...que según los gringos son picantes... ...para nosotros los mexicanos no lo son... ...pero bueno... ...a ti que te gusta lo, el chile... Búfalo, ...por supuesto que no tienes ese ...búfalo, problema. todas estas Valentina... ...que se exportan mucho a Estados Unidos... ...hay mucho mercado de nostalgia... ...hay mucho mexicano que consume estas salsas... No, ya también
1: Unidos. los americanos... ...los black white... ...ya están... ...ya están más acostumbrados... ...con chile... ...con chile... ...sí, no, neta sí les gusta... ...ahora sí que... ...como tú comprenderás... ...el chile tiene lo suyo... Uh -huh. ...con el chile pocas bromas... Pero es muy sabroso, <risa> la neta. O sea, Cholula, ¿qué es? Como una salsita martajada, ¿no? Es este, pues parecida a la Valentina, ¿no? A la Tabasco. A la Tabasco.
0: Ahora, bueno, ahí tenemos la imagen. Ver. Fíjense, la marca de salsa embotellada Cholula de origen jalisciense fue vendida a McCormick, el de las mayonesas, en 800 millones yes. de dólares. Imagínense ustedes, 800 millones de dólares, esta salsa fabricada originalmente en Chapala, Jalisco, ahí a la orilla del lago.
1: En Chapala. Chapala. Oye, ¿y, y la, la alta? No, ¿verdad? <risa> Eso fue muy payaso, <risa> es fue muy, muy payaso. sangrón. Muy sangrón. Oye, fíjate, oye. fíjate, pero este
0: es un caso, una historia. Bonita. Esta es una historia que hay que replicar. Fíjense, unos eh, jaliscienses ahí, eh, chalapeños que empezaron a hacer esta salsa, que después se la vendieron a ¿no? un fondo de inversión, un fondo de inversión, pues no es otra cosa, es como el de Larry Fink, este que presume ¿Ah? mucho López Obrador o George Soros, Rock. son más grandes, pero bueno, son sociedades de inversión que invierten en proyectos que les ven eh, pues posibilidades, un poco como lo que hacen también los amigos del Shark Tank que uh -huh. buscan proyectos productivos, se lo vendieron al Fondo de Inversión y ahora este se la vende a McCormick, McCormick. en 800 millones de pesos, la, de dólares, perdón. La salsa cholula vende nada más 96 millones de dólares al año. ¿Sabes
1: cuál es otra marca que previamente también hizo este mismo camino hacia el estrellato? Mole Jico, un mole riquísimo de las cercanías de Jalapa. Y que también una producción artesanal terminó siendo vendida a un fondo de inversión y hoy es distribuida a Fíjate, nivel... Global. Esta es una operación de 800 millones de dólares, taca, ¿no? Sí, no, no, no. Son Ahora, ¿qué significa esto? Que todos aquellos que tienen emprendimientos familiares, porque hay quienes están envasando que si la de habanero, que si la de molenero y ta, 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 ta sí. si lo profesionalizan bien, le pueden pegar a un nicho de mercado que va al alza. Pues sí, vamos a ver, aquí está esta nota, esta
0: nota que la nota que les enseñaron, que les enseñamos ahorita, no es una nota de primera plana en la sección de negocios de reforma, es una nota de la primera plana general de reforma, o sea, es una noticia importante. No, pues es una noticia
1: importante en todo el mundo de la gastronomía, Sí, sí, sí. porque sí, sí. es una marca conocida y reconocida, bueno, como pasó con el pelón, pelo rico. Que ya ves que de repente se volvió un hit y ya tiene fondos de inversión. Sí, ya tiene fondos de inversión. Ah, todavía en... los niños consumen este, el pelón, el pelo rico. ¿No? Pues, bueno, este, pues sí, no, sí, pues sí. La verdad es que sí se vende, ¿no? Digo, yo sé que el pelón, pues, causa <risa> bueno, adicción, pero. Pues... Mientras toda la atención está puesta en
0: las farmacéuticas que están haciendo las pruebas para eventualmente producir la vacuna contra el COVID, pues pasó ya otra media semana. Y no inicia, amigo, el procedimiento de adquisición de medicamentos para el Sistema de Salud Pública en México por parte de la UNOPS, este organismo de la ONU. ¿Qué sabes? ¿Qué tenemos? ¿Qué novedades hay? Bueno, pues
1: realmente lo que hay es que no hay nada. <risa> neta, neta. O sea, no hay, no hay bases de licitación, señores. Ya van cuatro semanas de confusión de las bases de licitación. Salieron a comprar pero nada más cargas chiquitas para el primer trimestre de este, del año que viene, uh -huh. eh, de genéricos, los que les llaman emergentes, o meprazoles muchos eh, que tienen que ver para enf a, eh, eh, a enfrentar problemas de infecciones, infecciosos, analgésicos, pero genéricos, y otros de especialidades, 135 especialidades. Pero son ofertas, son procesos de compra chiquitos, no son más de... ¿Qué será? ¿Qué te gusta? Haciéndole número. No llegan ni los 400 millones de pesos. cuando lo que se necesita comprar son 62 mil millones de pesos en medicamentos? Y eso es lo que quieren que haga un UNOPS. Y UNOPS todavía pues está como que cortando así pedacitos para tratarlo de hacer que digan que, que no la está regando. Pero va que chuta esto a que no se van a poder hacer las compras. Oye, en la este, cantidad de tiempo requerido. estamos a las puertas de un tema de desabasto generalizado de medicamentos para inicios del año que entró. totalmente, Totalmente, no, ya lo ven y muchos amigos que tienen familiares o que trabajan en el mismo sector salud gubernamental ya saben que no hay una serie de medicamentos o de antisépticos. Por ejemplo, material médico también hay escasez. Híjole, no híjole. se está comprando. Oye, en ¿y qué forma. tiene que ver aquí este el señor Hugo López-Gatell? Ah, porque él fue el de la brillante ideota... En la brillante ideota de separar la producción del distribuidor porque decían que eran corruptos, que salía muy caro, entonces por un lado decidieron comprar los medicamentos con el fabricante y por otro lado contratar al distribuidor, salió más caro el caldo que las albóndigas. Las bases de licitación fueron un relajo y hoy son tan un relajo que la UNOPs no quiere cargar con ese muerto, ¿eh? Uh -huh. Esa es la verdad. Entonces pues es otra de las genialidades del señor López Miau. Hugo López Gatel, en fin, bueno, amigo,
0: Ay. volviendo a temas corporativos, Ay. en México, en México 16 de 23 emisoras de consumo, o sea, empresas que producen artículos como esta salsita, pero empresas más grandes, pues Sambons, Oye, hablando, Chedraui, Arca, al... Continental, Alcea, Liverpool, pero me ibas a decir algo.
1: Oye, hablando de, de chiles que te encantan, este, ¿no, no hemos visto ahorita ningún video de López Obrador. Pues hoy hoy
0: el presidente López Obrador se dedicó básicamente a un tema que es por supuesto importante, al tema justamente de la violencia de género. Ajá. Incluso se contradijo con la secretaria de gobernación ah, cuando, cuando dijo que eran las mismas causas cuando mataban a una, a una mujer que cuando mataban a un hombre y Olga Sánchez Cordero le dijo no. No, Son pues causas no, diferentes. No, no, totalmente. Entonces, básicamente dedicó la conferencia a eso. Nuevamente se quejó de la crítica de los medios de comunicación. Este, hoy a quién le tocó. ¿A quién fue este, el de Pasquín
1: en el, el universal? No,
0: no, no, recuerdo, pero hoy le tocó a otro medio. Y este, y bueno, pues las preguntas a modo, ya sabes, ahí. Ah, no sí, lo molecula, Oiga, el, señor presidente, yo voté pirata. por usted, este, y esto es maravilloso, esto es un ejercicio de apertura
1: informativa. Y pues por sabes, eso no tenemos muchos. El club este, de la lengüita rasposa, en primera <ríe> fila, <en la> <ríe> La, bueno. no se pierdan a la corredora bueno, que amigo, nena, los molécula, decía, 16,
0: 16 de 23 grandes emisoras de consumo que cotizan en la bolsa mexicana de valores, han reducido en un 30% en promedio su inversión de capital, hablando de lo que hemos insistido CapEx, aquí mucho, el famoso CAPEX, que no es otra cosa que meterle lana
1: de las propias utilidades
0: para acrecentar el capital de las empresas. Sí. Y esto habla también de una falta
1: de confianza. Ampliar la, la nave productiva, en otras palabras, reparar maquinaria, meter nuevo equipo de transporte, darle una pintadita a las oficinas, cambiar los tornos. ¿Y pues qué quiere decir esto? pues Cuando no está jalando, mira, ahí está. Fíjate, las,
0: las que más incrementaron CAPEX, o sea, el capital, sí si le metieron gruma, que le está yendo muy bien,
1: Ajá, pues, por las tortillas. No? Ajá, la este cuervo, fíjate, Tequila, pandemia cuervo. tequilera. No, pues es que en el encierro, pues, ¿qué haces, mano? Herdes, muerdes Lala, también. Electra, Electra, que pues duda, no ha cerrado.
0: Bacachonco Bacocho. Bacocho, Bacocho.
1: Bacocho. Bachoco, Bachoco. el de los huevos. ¿no? Y Clark,
0: pero ve las que tienen un índice capex negativo, o sea que no le han metido la bueno, a sus hasta negocios.
1: abajo, Sammons. Sammons ha cerrado tiendas, lamentablemente. Chedraui también pues, se ve Alcea que. Al sea,
0: un desastre, pues por sus
1: restaurantes. Pues sí, ¿quién va a ir ahorita? Bueno, van a los Starbucks. Liverpool también por las, el cierre de tiendas. ¿Se dan cuenta? Casi todos los segmentos de comercio al menudeo, desde el Palacio de Fierro hasta el Sammons. Está FEMSA también anda Femsa por ahí. Bueno, FEMSA también. Y eso, mira. Pero eso que... se
0: trata de inversión de capital. Híjole.
1: Híjole. Híjole. Es y
0: que luego, no Y luego dicen que Best Buy se fue por culpa de Amazon. No, y del mercado bueno,
1: libre. No, bueno, es que. A ver, si, si tienes mercados a la baja. Bueno, re,
0: regresamos, Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 10 de la mañana. Spotify, Facebook, YouTube, Momento Financiero con Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Ustedes que nos ven por el canal 76 de Easy, de Vive TV, si se meten tantito al Facebook, estamos haciendo una pregunta. ¿México es el peor país para? Opción 1, vivir con COVID-19, hasta ahorita 6%. Ser mujer, 4%. y en el día, para evitar la, la violencia contra la mujer. La inversión privada, 2%. O todas las anteriores, 88%. Oye, estoy, los viendo, que nos han estoy
1: viendo el Twitter del de señor Hernán Gómez. De veras, ¿qué ganas tan.? Pues yo diría tan tan, tan chafas de querer, pues maromear. Ajá, que de, de querer, de o decir, cuestiona
0: el perfil de las reporteras que escribieron el artículo, por Dios.
1: Pues esto es un índice que ha construido Bloomberg pues en sí. todo el mundo. Además, bueno, está bien, bueno,
0: está bien que sigan creyendo
1: bueno, que con un detente amigo. El, vámonos el con la industria
0: aérea. ¿Sabes de cuánto van? ¿En cuánto van las pérdidas estimadas de toda la industria aérea a nivel mundial? A o nivel o mundial, nacional? según la IATA, la Organización Internacional de Transporte Aéreo.
1: Con R o sin R? No, no, la IATA sin R. Ah, ¿en cuántos?
0: 38 mil 700 millones de dólares. No, pues esa sí es una... Es, 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 es una esa sí es
1: una <risa> bueno, bueno, vamos tuma... a ver el cuadro este. ¿Qué este Qué cosa,
0: ¿eh? Bueno, es, es, es esperable. Pero mira, este cuadro es muy, import es muy interesante porque independientemente de las pérdidas, ahí tenemos eh, el nivel que han caído las reservaciones y por lo tanto los vuelos o los pasajeros de las líneas de diferentes no, bueno. países eh, con tipo de política que tienen en cuanto a cielos abiertos o no.
1: México tiene cielos abiertos y ha uh -huh. caído 57%, 57. Argentina, que está cerrado a extranjeros, 98%. Chile, también cerrado a extranjeros, 85%. Híjoles, esta es una situación realmente tremenda para toda la actividad de viajes, tanto de negocios como de placer. Mira, Brasil, que tiene también una política abierta, menos 69%. Es una, una, tragedia. Es una, una, una tragedia. tragedia. La industria aérea en el mundo está tocada... Gravemente tenemos en México, pues un Aeroméxico que está haciendo toda su batalla Oye, para la Este, hay el terreno? rumores
0: ahora que van a requisar. Requisar es cuando el gobierno interviene una empresa privada por interés público. Y hay rumores de que van a requisar Interjet. Yo no veo ese escenario. ¿Tú, bueno, ¿tú es ves?
1: parte de los rumores que sueltan los inversionistas cercanos para a,
0: tratar de... de aplajar
1: la bronca. Es el rumor que suelta el bubu. El bubu. El bubu está acá. El bueno, bubu está, muy sí. cañón, el bubu. Bueno, sí. Este, es parte de esos rumores, porque a ver, para que hagan una requisa, se requiere que se compruebe la utilidad pública. Y hoy por hoy, si haces una requisa, también tendrías que voltear a ver a otros servicios de transporte que están severamente afectados, como el de autobuses. Uh -huh. Entonces tendría mucho mayor impacto social y económico que requisaras o apoyar a las industrias de pasajeros a nivel terrestre, a las líneas de camiones, a una aerolínea que está gestionada con las Ahora, mantas. los
0: países desarrollados están metiéndole miles de millones de dólares o de euros a sus líneas aéreas no para sacarlas
1: más. Del, del, del hoyo. ¿eh? Sí, no sería, digo, sería lo necesario, pero hoy no se está haciendo en México. Bueno, sí. y tenemos a continuación la excelsa informada,
0: comentada, informada y mal redactada columna es? que publica todos los
1: días en el periódico La Razón, el señor Mauricio Flores Arellano. ¿De qué escribiste hoy, amigo? Bravo, viva yo, viva yo. ¿De qué escribiste hoy, amigo? Ah, pues una exclusiva interplatanaria intergaláctica, amigo. ¿Te acuerdas que hubo una invitación del presidente de que las cerveceras pues mejor se fueran a donde hay agua, no? para hacer ah, la cheladrilo que, que, que
0: en Mexicali no hay agua y decía pues váyanse allá donde nos estamos ahogando los tabasqueños
1: ah es la chila la cheladrilo la, la cheladrilo ajá, la drilochela, chela una morena y, uh -huh. unos, y una clara pero bueno pues resulta que pues el que era el receptor del mensaje de la empresa Constellation Brands ha dicho que pues no muchas gracias por ahorita no vamos a ir. Resolvamos primero... Prefieren perder 900 millones en Mexicali que irse ahí a, 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 a... No, a primero, no no, no perder ni mais, es. A ver, primero me pagan, me resarcen lo que me deben en de ah, Mexicali. Ya entendi, ya entendí, y ya, ya después entendí, ya entendí. vemos si me voy. Si me voy a, a quedar incluso en las ampliaciones de Ciudad Obregón. Tienen una planta muy padre uh -huh. allá en Sonora. Uh -huh. Pero mientras, ahora sí, mientras no me paguen, mejor ni hablemos. Entonces no vamos a irnos al sureste, e incluso si les pagaran, pues en términos logísticos, pues no es negocio. Imagínate, es para exportar a la costa oeste de los Estados Unidos lo que iban a poner en Mexicali. Uh -huh. Imagínate lo que es mover 700, no, no, 700, 1500 kilómetros latas o botellas de chela para llevarlas a los Estados Unidos. No, pues es un tema de logística, pues y también, este pues es cuestión de sentido común incluso. Pues, ¿no? Claro, ahora... Dicen, es que en Mexicali no hay agua. Sí, sí hay agua. El acuífero está muy bien cuidado. Lo que no hay es una red urbana eficiente, está quebrada por todos lados y por eso el agua no llega en tiempo y forma las, a los hogares. Uh -huh. Es otro problema, ¿eh? Bueno, en fin.
0: bueno, amigo, pues vamos otra vez a los temas aeronáuticos. Fíjate que me llamó la atención. Ayer, ayer cerró un aeropuerto icónico. Esto a mí me da tristeza porque ustedes saben que yo traigo un... Tema ahí, cuasi personal, con el cierre que ya tiene dos años del Ay, no llores, el nuevo no llores, aeropuerto no llores, de Texcoco. No bueno, ayer cerró sus puertas un aeropuerto legendario, el de Berlín, la capital de Alemania.
1: Veamos. Amigo, ¿tú lo conociste? Tima, sí. Estaba padrísimo sí, llegué, ese llegué aeropuerto ahí alguna vez. Ahora, la cuestión está en que si se dan cuenta, pinches alemanes no aguantan nada. 46 años. El Cuáren, de aquí tiene cua... 67 años. y va por otros 100, carajo. Por favor. Y es que eso es lo no que justamente nada. te iba a decir.
0: ¿Te imaginas que estuviéramos viendo a estas alturas o el año que entra o en un par de años un video despidiendo el legendario aeropuerto Benito Juárez pegado al vaso regulador claro. Nabor Carrillo ahí junto al Cerro del Peñón recordando los primeros vuelos aquellos de los viejos aviones de Mexicana de Aviación, este, las ampliaciones. pues Para este, no decepcionarte
1: vas a poder ver el inicio de las operaciones del nuevo la nueva terminal avionera de Santa Fantasía.
0: Oye, ¿se vale hablar aquí de un
1: colega? Sí, tú échale. ¿Viste el video que hizo Broso
0: en latino sobre el nuevo aeropuerto? Está buenísimo. Buenísimo,
1: no se lo pierdan,
0: por favor. No, no se lo pierdan. Bueno, oye, amigo, bueno, pues ahí está. El aeropuerto de Berlín cierra sus puertas después de 46 oye, años. Oye, nada más yo tengo
1: una duda para Santa Fantasía. ¿Ya vieron cómo dónde va a estar la, la, el edificio terminal? En medio de las pistas. ¿No hay un aeropuerto en el mundo moderno? ¿El nuevo de dónde? El de Santa Fantasía. El de ah, el, ah, claro. Sí, tienes que entrar por túneles. Sí sí, 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 sí. O sea, por debajo de las
0: o pistas. Sea, aparte del cerro se les va a atravesar la torre de control. Pues okay. La gente va a pasar corriendo. Yo bueno, así como amigo, otra coches, cosa ¿no? de la que escribiste hoy en tu columna, porque te leí hoy ah, por primera vez en mucho tiempo, <risa> es sobre <risa> la outsourcing. ¿En qué vamos? Hay una comunicación de la barra mexicana de abogados que me mandaste. Muy
1: importante. Esta, este comunicado lo que está hablando son sobre los derechos que pueden ser violados y de manera flagrante... ...tanto para los trabajadores como también para las empresas contratantes. Habla de que esto se trata de un exceso en todos los sentidos y que más que ayudar a la recaudación fiscal puede tener un daño muy grave, un daño muy grave. A Oye amigo leí colombia. por ahí que estaban tratando
0: de meter ahorita que están discutiendo el tema del outsourcing, una especie de outsourcing temporal. La de todas formas,
1: el outsourcing es temporal. Pues ¿no? sí, pues son trabajos, es una de las características ¿Sí? que sea por tiempos predeterminados. Pues están dando muchas maromas ahí, ¿no? Pues son los odios ideológicos.
0: Bueno, ya a mitad de semana, cuídense, usen cubrebocas, por favor, nos vemos mañana ya jueves, aquí en Momento Financiero, no Economía y para que todo el mundo, hasta los alemanes les entienda Vamos, este
2: Momento, Momento Financiero,
1: financiero.